0: A toda esa gente lo que le importaba era tener culpables, aunque no lo fueran, que no lo fueran, que no lo fueran. Nuestro
1: amor por el cine documental ha trascendido, ha trascendido formatos. Y ahora, además de ver películas, escuchará sobre ellas.
0: Me quitaban carros, me quitaban dinero, me quitaban todo.
1: Aquí no hay ficción es un espacio para hablar sobre la diversidad del cine documental, de sus temas y narrativas conversaremos sobre películas contextos históricos y distintas formas de representar la realidad a través del cine y distintas formas de representar la realidad a través del cine aquí no hay ficción una producción del festival sanate una producción del festival sanate.
0: Bienvenidas, bienvenidos, esto es Aquí no hay ficción, un espacio del Festival Sanate y Universo FM donde buscamos compartir nuestro amor por el cine documental hablando de su diversidad tanto en temas como en narrativas. Mi nombre es Carlos Cárdenas Aguilar y el día de hoy estamos grabando desde un lugar muy 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 especial eh, para nosotros en Sanate, venimos a la celebración de la primera década de un festival con el cual compartimos mucha agenda, compartimos muchas este, cuestiones en común, compartimos mucha historia, que es justamente el querido festival Documenta, que del 4 al 14 de agosto de este 2022 está cumpliendo sus primeros 10 años y vamos a platicar con su director. Aarón García del Real, a quien tenemos aquí, o que más bien ustedes nos tienen aquí, ustedes son los anfitriones, muchas felicidades Aarón y bienvenido a esto que es aquí No y Ficción.
2: Gracias, gracias Chupa, No, pues un gusto siempre tenerles por acá, um, platicando de lo que nos une, las trayectorias, las historias, bien dices ayer los... Varios momentos, años y ediciones que has estado por acá
0: Demasiadas de, No, no nunca, nunca, es es exceso, nunca, nunca es exceso Nunca, <ríe> nunca es exceso ¿no? Pero sí, justo ayer eh, en el marco de Documenta eh, Tuvimos una participación como el festival, como festival Sanate Estuvimos en una función que eh, Preparando un poco los 15 años que vamos a tener el próximo noviembre ¿no? Con películas que han sido parte de nuestra historia Y compartiendo una mesa de trayectorias Con Documenta, con los compañeros y compañeras de docu perú y sí, ahí es así el chascarrillo de que es el festival que más me ha tocado venir. Así sí, es. Una cosita así, ¿no? Pero bueno, empecemos por, por eso, eh, Aaron. ¿Qué es Documenta? ¿Cómo surge Documenta? ¿Cómo podríamos definir a este que ha sido o que es un festival, espacio, una uh -huh. cosa que, que constantemente va evolucionando, no?
2: Sí, sí, interesante este ejercicio de definición, um, Creo que yo sí diría que Documenta es un <coughs> proyecto que en su eh, inicio buscaba, y creo que es algo que permea hasta la fecha, eh, abrir esos espacios de exhibición para el cine documental. ¿no? Era una cuestión muy clara, empezando por justamente un hueco, una falta de esos espacios para poder proyectar documentales. Ah, y digo que permea hasta ahora porque sigue siendo parte de lo que vemos que falta. ¿no? Ah, Increíblemente, y creo que es parte de lo que ustedes también han vivido a lo largo de 15 años, eh, sí hemos visto una evolución bastante uh, marcada en um, cómo se consumen el, el cine, las películas. En, en particular el documental que me parece que ha agarrado un auge y una tendencia positiva muy importante en los últimos años desde la eh, irrupción de las plataformas tecnológicas, donde no solamente veíamos distintas maneras de, de ver cine y de experimentar las películas, sino también las mismas audiencias van evolucionando y formando distinto criterio, distintos gustos intereses por la misma posibilidad de abarcar más eh, propuestas, ¿no? de tener una mayor poder de decisión, de lo que solamente y lo pongo entre comillas, nos permite tener en, las, en los circuitos comerciales entonces de ese lado se cubría el espacio de, de exhibición para el cine documental pero uh, pues también en algún momento, eh, es parte de estas coincidencias que luego vamos encontrando eh, veíamos la necesidad de yo recuerdo, fue hace cinco años Que nos cuestionábamos entre nosotros uh, Si deberíamos tener una selección queretana Porque no teníamos antes una selección queretana Porque partíamos de una ignorancia de oh, Sí, pero pues es que... que ¿Quiénes se van a inscribir? ¿Qué tanto se está haciendo allá afuera? Y de documental, pues, ¿quién sabe? No hay registros, no hay un, uh, un anuario que, que defina esos datos, ¿no? Entonces, fue un tanto de la experimentación y desde ahí empezamos también a cuestionarnos Ok, pues, si no se hace, hay que hacerlo nosotros, claro. o hay que empujarlo, hay que eh, propiciarlo de alguna manera Quizás no nosotros como único actor, porque también es importante... Um, Saber que somos una pieza dentro de un cúmulo de piezas, un engranaje completo de eh, un gremio, asociaciones, organizaciones y personas Que están involucradas en la ciudad haciendo cine de alguna u otra manera ¿no? Entonces que nosotros fuéramos con, con, con cierto espacio, eh, teniendo ciertos focos y reflectores en, en algún momento de los años Uh, era importante también asumir esa responsabilidad De ok, creo que yo lo tengo que mover No me voy a quedar de brazos cruzados esperando que esa selección Se llene sola claro. <ríe> Que fue un poco lo que se nos pasaba al principio Al principio metíamos documentales que Ubicábamos por Anexos, personas conocidas, pues del medio y ah, si tú documentelo y luego ya se abrió convocatoria, se inscribe y
0: se hace acumulado de una manera más orgánica. Claro, es, es, es un proceso paulatino y es y es bonito porque estos festivales de los que estamos hablando, un poco Sanate, documenta y muchos otros en este inmenso océano de festivales que hay en México, siempre recordar que más de 130, 140 festivales y aún así no son suficientes no. hay, uh -huh. hay, hay, hay mucho que, que llenar pero bueno, a, a, a lo que voy es que nacemos un poquito por la necesidad ¿no? Uh -huh. porque no existen esos espacios, porque, o sea, nace un poco así, no había, eh, digamos, había un público ávido, pero no había espacios para ver otro tipo de cinematografías. Y pareciera que Querétaro, al ser una ciudad pues, más céntrica, más cercana a Ciudad de México, podría tener otro tipo de condiciones, pero había justamente un área de oportunidad, un hueco ahí en ese uh -huh. sentido. Y cómo asumir también, y es bien importante esto que dices, esta cuestión del, de, 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 lo, de lo comunal, pues, ¿no? De, uh -huh. de, ...de entender que somos parte de una pequeña pieza... ...que no hay una losa que tenemos que cargar y resolver uh -huh. absolutamente todo... Y, este, y, y, ...y poder apoyar en términos de formación, de creación... ¿no? ...y evidentemente de exhibición. ¿Cómo has sido, cómo has visto tú ese panorama en esta década? Ustedes empezaron con unas sillitas en el centro... ...una pantalla que no me acuerdo si era inflable o de, o, de, marco, o, o, o de ¿sí? marco como tal... Por el gusto de compartir, empezó siendo una cosa que eran los martes de documental, si no me recuerdo. Y hoy estamos celebrando 10 años de un festival internacional de cine de no ficción.
2: Sí, sí, sí. A mí me gustaría recalcar que el inicio, justo hablando de esta. Um, eh, um, esta unión de, de diversos festivales Específicamente hablando de los que nos dedicamos al, al documental Pues partió de DocsDF en su momento Que ahora es DocsMX con su programa De Octubre que me parece que era Su primera edición donde tenían esta Intención de hacer una red de sedes A nivel nacional que a la par De tener su festival en, en la capital del país Pues también estuvieron proyectando Una selección muy limitada de creo que eran 6 o 10 eh, Títulos y no tenían en Querétaro. Eso era, era importante porque en, a, a, hablando de estos huecos, pues justo pareciera que Querétaro estaba fuera del mapa, al menos en el punto de Docs DF. No, y Era como, ya tenemos 30 estados, nos faltan dos, creo que era Tlaxcala y, y Querétaro, y ahí es donde se enlazaron con Cristina Bringas que Cristina dijo alguna vez estableció contacto con Inti y fue, oye, me acuerdo, tú estás en Querétaro, ayúdame a poner tu. Mira, tenemos este programa, nada más, yo te lo paso y nada más consígueme sede. Y Cristina fue muy, muy eh, eh, inteligente desde el principio uh, al pensar, ok, a ver, tengo este paquete de documentales cortitos que probablemente nadie ha escuchado hablar acá. Porque si de por sí no tenías gente de cine que hiciera el enlace, aquí pues complicado que supiera cuáles son los documentales, ¿no? Uh, los va a meter a un recinto de un museo, de un auditorio y... ¿Cómo y les va imagín, a hacer para meter? Claro. O sea, sí puedo cumplir con lo que me están pidiendo Pero creo que tiene que ir más allá Y eso se conectó con algo que Cristina Yo también llevaba un rato hablando Que era, eh, necesitamos un espacio donde hablar de cine Y había varios acá en la ciudad Cineclubes, sobre todo dependientes de algún museo eh, O algunas otras organizaciones Pero como con una línea muy clara ¿no? Y dice, Cristina, no quiero ser otro cineclub más hay algo que debe diferenciarse y ahí es donde se conectó, ¿no? El momento donde se prende la bombilla de ah, yo buscaba esto desde hace rato y me vienen a traer este eh, cartel, este programa ya hecho, nada más nada más necesitamos el espacio, pues eso, ¿no? Entonces hay que buscar que el espacio sea afuera, buscar el público, que el público llegue y no que estemos nosotros pasivamente esperando a que pues, a alguien se le ocurre entrar al auditorio ¿no? y por eso se comenzó en los portales de Plaza de Armas, para tener este contacto literal eh, presencial cercano, constante con el público que en ese momento era, pasaban por ahí en el andador, como es un flujo constante en el pleno centro, y pues la gente volteaba porque llamaba la atención
0: tener una pantalla y un proyector prendido a las 8 de la noche ¿no? entonces eso eh... tú pones sillitas, la pantalla, ¿no? la película y indudablemente la gente llegará. Ah, sí, a, es no, como
2: ¿no?
0: va a miel, ser... Miel, para...
2: Exactamente, la sí, 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 capta completamente la, la atención, van, van ahí preguntando, unos se quedan un rato otros nada más pasan este, algunos les da frío, pero creo que desde ahí se empezó a ver el cambio y es algo que me parece que todos los que nos dedicamos a la exhibición nunca lo vamos a dejar de hacer, que es eh, seguir formando públicos ¿no? Nosotros no somos solamente una pantalla y un espacio donde ponemos sillas O acondicionamos un auditorio Y decidimos poner X o Y títulos Somos eh, una agencia de, de construcción Formación y educación de estos públicos Que constantemente necesitan Porque muchos lo piden, lo demandan Esta esta manera de descubrir otros cines ¿No? O no. otras realidades Como le llamábamos en su momento Entonces desde ahí era como educar a la gente de, A ver estos son documentales o sea, ¿cuáles cortos van a tener? No, es que no solo son cortos o sea, son largo. Había gente es sinónimo, ¿no? De corto, documental O en su mente documental era ciencia, historia Y cosa aburrida, ¿no? Y era como, no, mira, todo esto es el documental Y pues ahora ya la gente A eso voy con, con lo de la demanda, ¿no? Ya lo pide, es como, ¿y cuándo va a ser el documental? ¿no? Y ya, ya usaban la termo, terminología correcta uh, Lo vimos nosotros eh, Pasando de de fans, audiencia, espectadores, a staff, ¿no? Como decir, oye, pues yo me quedaba en las en las funciones, después en la charla posterior a la función y luego como que decía, pues esto de aquí les voy ayudando a recoger las sillas. Y ya que recogemos las sillas, pues vámonos a cenar unos taquitos. Y en los taquitos ya platicábamos y de repente ya estamos aquí involucrados uh, haciendo todo este merequetengue cada año, ¿no? Um, que eso también habla un poco de lo mismo. Um, a propósito de lo que mencionábamos sobre esta cuestión comunitaria, um, entendiéndonos como un proyecto que forma parte de la industria local, uh, también creo que es importante, porque no siempre pasa así, que es... Cuando uno va adquiriendo cierta posición, eh, podría, probablemente podría llamarlo incluso poder, eh, habrá algunos que piensen como, ah, si no, si no lo traigo yo, nadie lo va a ver en esta ciudad, ¿no? Uh -huh. O incluso más allá de esta ciudad, ¿cuántos festivales no siguen pidiendo exclusividad de ciertos títulos? Incluso la documental que me parece un tanto absurdo, considerando que cualquier documental sigue bascándole Que
0: los espacios son tan escasos. Así, y la vida, exacto. Así, sí, lo, podremos hablarle otro capítulo de, 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 de estas cosas que los festivales de repente no hacemos o Un hacen algunos, No, claro que, que es que es acortar tanto la vida de una película que ha costado tanto tiempo desarrollarse y producirse pues ¿no?
2: exactamente, entonces bueno esa evolución la, la, la vemos constantemente de distintos formatos um, distintas generaciones, edades gente que se ha involucrado de distinta manera eh, que también se ha adaptado a la par del festival, porque el festival como bien decías, pues no empezó como festival hemos hecho cosas extrañas en el camino donde a veces no nos llamamos festival, festival le llamamos muestra, o a veces solamente hace Hacíamos un programa universitario y así, entonces, bueno, todo esto lo hemos hecho a la par del público y es bonito saber que nos siguen acompañando.
0: Pues, eh, con las campanas de fondo que están replicando, ¿no? seguramente en este, para, para celebrar esta primera década de Documenta, vamos a, vamos a irnos a, a nuestra pausa. Este Querido Aarón, estamos hablando sobre los 10 años de Documenta Y volvemos porque ponías sobre la mesa ahorita un tema que es importantísimo No solamente la formación de público, sino cómo nos relacionamos justamente con ese entorno no, Para crear identidad, que al final de cuentas no, es, es, es parte también de nuestra chamba eh, Regresamos, esto es Aquí no hay ficción
1: Documentales, representación y diversidad Aquí no hay ficción.
0: Estamos de regreso, esto es Aquí no hay ficción. Mi nombre es Carlos Cárdenas Aguilar y estamos platicando con el querido Aarón, director de documenta que está cumpliendo este festival 10 años aquí en la bellísima ciudad de Querétaro, que han sido increíbles anfitriones y que justo ahora del 4 al 14 de agosto está de manteles largos con su primera con sus primeros 10 años. Hablábamos antes de irnos al corte en torno a esta importancia de formar público, no, por llamarlo de alguna manera y que es verdad, no solamente eso consiste en, yo voy y pongo una película, yo voy y genero una, una programación o una propuesta, no, o sea como cómo los festivales programan, lo hacen no en torno a sus gustos no, o no, de, o no debería ser en torno a sus gustos un programador no, no, no elige las películas que necesariamente a esa persona le gustan, lo hace en torno a su contexto uh -huh, A la ciudad uh -huh. donde se desarrolla A su público como tal no Porque son películas que de repente Pueden incidir en no lo sé, ¿no? Eh, temas que son coyunturales en esos Correct. momentos o, o cuestiones que tocan no a, a, a las personas no y a esa sociedad que ellos habitan Y que estos espacios habitan Por eso cada uno va desarrollando su identidad Cada uno va desarrollando su personalidad Y eso es lo que a fin de cuentas pues hace que un festival tenga sentido ¿no? de, de, de existir dentro de todo este de, universo de festivales En esa línea, ¿cómo...? ¿Cómo leerías tú? ¿Cómo definirías tú a Documenta? ¿Cómo es el público de Documenta? Es, es jodido tener que, mm. que explicarlo, ¿no? O, o cómo tú definirías también la personalidad de un festival como este.
2: Eso Es muy, muy interesante. Recordando lo que les comentaba antes del corte respecto a la historia de, de Documenta. Um, como nació un tanto de manera orgánica por esta cuestión de DF, que partiendo de ese primer mes donde digamos se agotó la programación que venía de ellos no pues estuvo súper bien las funciones padrísimo hay que seguir siguiente mes no pues hay que conseguir películas con amnistía internacional creo que tiene docus no pues búscalos entonces esos primeros años era conseguir en acervos de gente que ya tuviera los materiales tuviera los derechos no esperemos que no nos cobren y que sea fácil conseguirlos pues no y eso no nos daba mucha libertad Quizás ni siquiera requeriríamos esa libertad, simplemente era como un chip de hay que seguir programando lo que venga, lo que podamos conseguir, pidámoslo por acá. Uh, y eventualmente, eh, creo que ahí fue donde yo entré a documentar en el segundo año, eh, como justo yo entré en el área de programación, sin saber un poco nada, ¿no? Esta, las escuelas del festival de cine Pues no sé si existen o no Pero yo no fui a ninguna <risa> Entonces, Entonces aprendes sobre Se aprende la sobre marcha la marcha y, y,
0: ¿no? y aguamazos, ¿no? Sí,
2: sí, sí, a tropezándose, metiéndose el pie Sí, pero pues a mí Yo me acuerdo una vez con Cristina Oye, pues ¿cómo le haces para programar? Pues así, así así Y si no, tú búscale Porque seguro no es la única manera, ¿no? Uh, y pues ahí empieza un poco, sí Lo que decías, lo que a mí me gusta ver Lo que leo por aquí y allá pero yo recuerdo un punto clave en la historia de Documenta, uh, que me parece que fue ya cuando yo estaba agarrando la dirección del proyecto, al quinto año, donde nos tomamos muy en serio y empezamos a reflexionar justo este papel, digamos la línea editorial del festival. Uh -huh. um, empezamos a asumir justamente este, este poder que teníamos al curar la programación y decir esto sí y esto no. Que, eh, curiosamente fue justo cuando decidimos abrir una convocatoria. Anteriormente no teníamos una convocatoria abierta. Ah, eh, programamos lo que veíamos por allí. Uh -huh. Ah, miren tal festival, este ganó, este hay que seguirlo, hay que eh, y era conseguir correos, contactos y listo, ¿no? Es ese, esa es la transición
0: de muestra festival.
2: Eh, exacto, porque ya teníamos selección y eventualmente ya estuvo con competencia, jurados, etcétera. Pero sí era como muy claro qué queremos decir y es llegas al punto eh, cuando mencionabas. Eh, eh, contextualmente En lo que está viviendo La sociedad queretana La comunidad A la que tú atiendes Tu público ¿Qué quieres contarle? Porque puedes contar Muchas cosas Por eso habrá Un festival Este Pues de, de horror Cine fantástico de lo que, Y este El documental Que a mí no me encanta Clasificarlo como género mm. Porque dentro del género
0: tiene multigénero, multifacético, ¿no? Tremendamente, obscenamente amplio. ¿no? Exactamente. Sentidos, Entonces, un poco es lo que tratamos también de, de, de compartir en cada, en cada edición. Me parece, creo que
2: es muy similar a cómo clasificamos la animación, ¿no? Uh -huh. No es solamente un género, es como una es técnica. Bueno, ya, el término es otra cosa, pero si decíamos, es que ya a partir de que nos dimos cuenta que... Um, eh, la ciudad, la comunidad necesitaba estos espacios y nosotros de alguna manera lo estamos eh, proveyendo los espacios. Um, de la misma manera creo que vemos dentro de esta diversidad enorme de los documentales que hay ciertas historias que vale la pena destacar uh, y es donde veíamos sobre todo nuestras historias cercanas. Las historias que no vemos en pantalla Ni aún en documentales De los que traíamos en estos primeros años Porque eran producciones internacionales En, en gran medida um, o, o, o documentales nacionales Muy pocos Y aún así no eran tan de aquí ¿Sabes? es ahí donde empezamos a decir, bueno, pues que se produzcan y creo que sigue, seguirá habiendo un déficit enorme, claro. <ríe> por siempre de, uno dice, es que hay una historia en cada esquina, la cuestión es darle el poder, darle la herramienta, darle la cámara los ojos a estas personas, para que la cuenten desde su propia perspectiva ¿no? ahí sí. nunca vamos a acabar eh, pero al menos comenzamos con esto de entrada, recabando lo que ya se hacía, y segundo, tratando de empujar a que se haga más uh,
0: claro, que es importante, y es visibilizar también, ¿no? o sea tomar esta batuta en términos, por ejemplo, de formación, ¿no? Nosotros, o sea, en Colima, nosotros que en nuestro contexto no hay escuelas de cine formales, no hay una escuela de audiovisual como tal, ¿no? El festival ha venido desde su pequeña trinchera, ¿no? A suplir ciertas cosas, a convertirse también, ¿no? A través de no solamente los cursos y los talleres, ¿no? Sino la misma programación, porque no hay mejor escuela de cine que ver cine, ¿no? Ha empezado como, como apostar, ¿no? Por Ajá. generar condiciones para talento local, que también pasa, ¿no? En Querétaro, lo decía hace rato, ¿no? La categoría eh, queretana, la categoría universitaria, que sí. también siempre ha sido una, un, un sello muy distintivo en, en el festival Documenta, que por varios años compartimos incluso hasta Gedal, el que ganaba en Documenta, categoría universitaria, o sea, tenía un pase o sea. sana, a, a uh -huh. Sanate directamente, ¿no? Este, y entonces esto es como, eh, tiene mucha, tiene que ver mucho justamente con al final para qué estamos, ¿no? Este, los festivales y qué aportamos en términos sociales. En términos de nuestra comunidad En términos de nuestra razón de, de, de existir Y un poco en esa línea También Decir no desde los festivales Que podemos llegar hasta cierto punto Que nosotros no dictaminamos Si la película es buena o mala Que, los que, que lo que podemos programar Siempre será insuficiente ¿no? uh -huh, Que la gente a la uh -huh. que podemos llegar también Será insuficiente no en ese sentido no Hay un montón de, de, de lugares En esa lógica ¿Para qué somos ¿Para qué crees que son importantes los festivales en, en esa línea? ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué podemos aportar? ¿Qué valor podemos aportar a la cuestión de las películas? Y teniendo también esa consideración de decir, cuando no queda una película, cuando por algo no se selecciona, tiene que ver con muchísimas cosas... Que no, que no necesariamente tiene que ver con la calidad no Sí,
2: definitivamente Y creo que ahí se regresa esta parte que te decía De asumirnos como Qué tipo de, document de festival somos Qué tipo de documentales programamos Y por qué Y aquí pues podemos arrojar términos um, la realidad es que en esta edición Por ejemplo, he leído algunos comentarios ahí en redes Este, en algunas Entrevistas del tour de prensa, ¿no? Como, ah, ese festival fifi De Querétaro, Y yo, ok no, Yo no hubiera dicho que somos un festival fifi Y habrá quien diga, es súper progre ¿No? Siempre, y, y somos De izquierda, somos de derecha, y Más allá de la etiqueta, definitivamente sí tenemos una orientación hacia lo Social, un cine de denuncia Un cine que se acerque a, a las Minorías, a población indígenas te digo un poco estos documentales que en el gran mundo de los documentales tampoco se ven mucho como deberían y es justo a los que um, tratamos de establecer esta línea pero en particular lo que decías sobre este papel un poco más global de, de los festivales me parece algo súper um, mágico maravilloso y etéreo de alguna manera increíble como um, los espacios que se construyen Durante estos 10 días de festival uh, Son Únicos Si no vienes no los vives uh, A mí me parece hasta la fecha maravilloso Y sé que eso también es en general en el cine No solo en documental, no solo en festival Pero en festival estamos Personas extrañas en la misma sala um, Teniendo algo en común Me parece que con el documental Y en esta aura de los festivales Está todavía más poderoso Puedes llegar con el de al lado y empezar a establecer una comunicación y hay algo Que ya te une, al menos el documental O el tema o el personaje que ya viste enfrente ¿No? Se empieza a hacer una especie De, no sé si fraternidad Pero una mm. cosa extraña donde Al de enfrente que jamás habías visto le tienes Una estima porque sabes que conectan Y piensan igual y entonces hay una Relación y es esta, te digo Una aura mágica increíble que como que Cubre los festivales y solo sucede En esos tiempos, en esos espacios, en esos Momentos y después se va, todo es Muy fútil uh, y y, y sin embargo, lo atesoras, lo guardas. Por eso hay festivales que uno vuelve, ¿no? Porque empiezan a, a tener estas memorias, esta nostalgia de. A veces uno se transforma ahí mismo frente a la pantalla. Claro. Y, y, y respecto a lo que decías de también hay que saber hasta dónde llegamos nosotros, um, creo que sí en algún momento lo platicábamos acá en el equipo. Si sí queremos incidir y queremos empujar el cambio a la comunidad, queremos darle las herramientas en este caso a través de un medio audiovisual, a partir de este año nosotros integramos otras eh, otro otro tipo de narrativas eh, para eh, tratar de tener un programa interdisciplinario, un programa transversal en, en términos artísticos, uh, y sin embargo sabemos que no somos activistas, ¿sabes? No, no, uh -huh. O sea, tenemos este cariz social y lo empujamos y lo enarbolamos y lo, lo nombramos en nuestros programas, pero sabemos que ahí ya no nos toca. Podemos invitar a activistas, a organizaciones de la sociedad civil A que nos inviten, a que platiquen, a que involucren a la comunidad Pero eso ya no nos toca Y creo que ahí sí es una línea como muy clara Porque en algún momento queremos brincar hacia allá
0: Claro, sí, y tenemos que delimitar muy bien esa línea O sea, tú, tú creo que, creo que lo, lo mencionas muy bien Al final de cuentas es crear esa experiencia Es, es crear ese espacio, ese punto de encuentro Exacto. Ese lugar de comunión de En el cual de repente simplemente es... Colocar esas sillitas como esta primera vez nos uh -huh. documenta, colocar esas sillitas, colocar esa pantalla, poner esa película y el resto tiene que ver justamente con la magia del cine, que está hecha para comunicar, para impactar. O sea, claro que las películas documentales pueden cambiar el mundo. No por sí mismas, sino a través de la relación que hace con el público, a través de lo que eso genera en la sociedad, a través de las discusiones que se dan y a través de toda la maravilla que a final de cuentas, ¿no? La narrativa de no ficción puede generar, influir. Y, e incidir socialmente eh... Nos vamos, mi querido Aarón García Se nos Muy acabó rápido. el tiempo Es que se va esto este, Siempre volando, como, como un besito De mezcal, ¿no? se, se escapa rápidamente eh, Agradecerte a ti A todo el maravilloso equipo de documento Por este par de días que, que pudimos Estar por acá compartiendo Lo que más amamos, ambos que son los documentales Y pues seguiremos en este Vaivén, seguiremos cada uno desde su trinchera Tú decías, somos pocos los festivales Que nos dedicamos a la no ficción ...y estamos en la misma línea... Doc y lo hablábamos hace rato... ...hay una hermandad, ¿no? Uh -huh. ...entre los tres que, que, que se han hecho cosas muy bonitas... ...y con tantas y tantas personas, ¿no? Entonces, muchas gracias, Aaron, por ...un gustazo,
2: tener... Chopa... ...como siempre, esperamos aquí sigan... ...en la próxima década... ...volveremos... ...a muchos años
0: más... con volver... ...y <risas> muchísimas gracias a toda la producción... ...en la, en la producción... Jesse Ramírez... ...Fernando Montes de ...en la edición Oscar Segura... ...a toda la gente de Universo FM. Muchísimas gracias por el espacio. Nosotros nos encontramos en 15 días para seguir compartiendo lo que más amamos, que son los documentales. Hasta aquí, esto es Aquí no hay ficción.
1: En este programa hay debates, experiencias, historias, anécdotas, diversidad y documentales. Diversidad
0: y documentales.
1: Habrá muchas cosas, pero aquí no hay ficción. años
0: hice un examen para materiales de guerra, para incorporarme al colegio militar. De lo que
1: sea. Una producción del Festival Sanate. La edición 14 del Festival Sanate es un proyecto realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía a través del programa Fomento al Cine Mexicano Focine.